0: Hobby magazín – náš tip. Před 14 dny jsme s Martinem Havlíkem, šéf-kuchařem Gourmet klubu jména, a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzně u Borského parku probírali zásady správného grilování a neb, co vše můžeme na grilu zkazit. Už jsme zmínili dobře roztopený gril, dobře očištěné rošty, Temperování masa, když ho vindáme z ledničky, i to, jak si pohlídat stejky. Ale teď se zaměříme ještě, pane Havlíku, na ty grily, které jsou svým způsobem zajímavé. A to plynové s nepřímým ohřevem, protože ty klasické hořáky ohřívají lábové kameny, to teplo z nich sála a vlastně nám grilluje maso kape masnota, o které se říká, že je karcinogenní.
1: Je to tak, při tom hoření těch tuků, tam vznikají dechtové kyseliny podobné cigaretovému kouři a to není to, co bychom potřebovali jíst. Ta nepřímá metoda grilování, kdy vlastně ten oheň není přímo pod tím masem, ale třeba z boku, nebo je ta teplota zprostředkovaná přes nějaký kof, nebo jak říkáte kameny, je vyhodná právě v tom, že to teplo je takové šetrnější, že tam nedochází k tomu přímému hoření a hoření, v podstatě je to grillování zdravější. Nevýhodou je, že ty grily bývají malinko pomalejší, to znamená, je potřeba počítat s tím, že to maso bude delší dobu trvat, může toho tam dát menší množství najednou a je potřeba opravdu si hlídat ten začátek, aby se maso dobře zatáhlo. Jakmile se nezatáhne na začátku, může pustit šťávu, vyschne, nebude to dobré.
0: Takže když penovými hořáky zatopím pod nějakými lávovými kamínky, které mi zprostředkují to teplo na grilování, je to špatně, ale když je hořiv ze strany, je to dobře.
1: Jde o to, aby nechytl ten olej nebo ten tuk, aby z toho nešel ten tmavý kouř.
0: Takže když to bude bílá kouřit, je to v pořádku. Je to <laughs> zelená energie.
1: Lepší varianta než černý kouř, než dechtový. Výborně, takže máme to nepřímé
0: grilování, ty grily se prodávají, ony jsou i grily peletkové, tam se vlastně jedná také o nepřímé grilování a tam to vlastně z toho masa může úplně téci, protože grilujeme úplně jiným způsobem, nahříváme to prostředí.
1: Je to tak, ty grily jsou zařízené na okapávání té šťávy, je to vlastně metoda barbecue, kdy se pečou velké kusy masa delší dobu, vlastně se to grilluje a udí zároveň, velmi zajímavá úprava. Dá se tak upravit i maso, které jakoby na grilování klasické naše není, že ovězí před nebo vepřová plec zkrátka tuší kusy, ale trvá to 4-6 hodin delší dobu. Když chceme grilovat maso, většinou ho
0: nakládáme do nějaké marinády, to proto, aby skřehlo. Moje zkušenost je ta, že asi nejlepší marináda je dobrý olej, nasekat do něj pár bylinek, vetřít to do masa a nechat odpočinout, ale když přijdu do jakéhokoliv obchodu, tak vidím regál plný marinád, co je lepší.
1: Souhlasím s váma, s tou jednoduchostí, když máte dobrou surovinu, kvalitní maso, není zase tak potřeba ho přechucovat, překombinovat ty chuti. Sám opravdu mám raději jednoduché chutě, na vepřové hořčici na hovězí olej, na drůbež třeba pár kapek citronu, nebo tam hodně pomáhá tomu skřeščení jogurt a samozřejmě bylinky. Ono to koření, jako klasické mleté, sušené koření, na tom grilu se vlastně pálí. Není ho potřeba příliš. A když už, tak spíše ke konci, zase, aby nám ta marináda nekapala a aby jsme taky cítili originální chuť toho, co grilujeme, a ne chuť nějaké směsi, kterou někdo anonymní kde si namíchal. Takže
0: když naložím maso do bylinek, ať už čerstvých, anebo
1: sušených,
0: tak ho mám před grilováním otřít. Potom, až když ho budu potírat, tak mohu těmi bylinkami?
1: Můžete nechat malé množství marinády na mase, ale jen tolik, aby vlastně přenášela to teplo, aby nekapala, a potom ke konci znovu přidat čerstvou nálož třeba zrovna těch bylinek nebo něčeho, co obsahuje česnek nebo co obsahuje cukr. Česnek nesnese dlouhé, úteplného úpravu hořkne, bylinky to samé a cukr karamelizuje, lepí se na gril, pálí se a to zase prostě překáží.
0: Až když otočíme ten steak, tak ho dáme na opečenou stranu a mezi tím se udělá ta druhá.
1: Přesně tak. A třeba až ke konci posolíte, krátce otočíte, posolíte a necháte odpočnout a je hotovo. Na to dochodcování jsou potom vhodné dipy studené omáčky, které si dáte bokem. Každý si jí dá podle svého, když je pálivá méně. Jo, ne, každý má rád sladkou, že jo. Takže si vyberete dva, tři dipy a každý, kdo sedí u stolu, si vybere ten, co mu chutná a máte po problému. A já se
0: ještě vrátím k těm marinádám. Někteří řezníci marinují maso, ale když si kupíme třeba tu marinádu v obchodě, maso naložíme do té marinády, máme tu marinádu také otřít, než budeme grillovat a nebo ji tam můžeme nechat. Ono je plná heček, takže zase to maso vydrží dál.
1: Je to určitě rychlej způsob, jak efektivně připravit Jídlo na balení té marinády by mělo být napsáno, nakolik masa ta marináda je, takže pokud teda výrobce má rozum, tak napíše, já nevím, na kilo masa 50 gramů a mělo by to být tak akorát, aby to bylo akorát slané, akorát křehké a nekapalo to na tom grillu a ochutilo to dostatečně.
0: Maso nemusí v té marinádě plavat, ale pouze se potře a nechá odpočnout.
1: Záleží asi podle druhu nebo výrobce. Některé chuť mají, některé jsou spíše barevnou hmotou, takže tam není o čem se bavit.
2: Český rozhlas rádio vašeho kraje.
0: Maso pěkně namarinujeme, dáme na gril a třeba se stane to, že ten gril chytí. Jak ho uhasit, co dělat, jaká jsou nouzová řešení? Tak právě o tom si teď budu povídat s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem kuchařem Gourmet klubu, bezejména a také učitelem odborných předmětů hotelové školy v Plzni
1: oborského parku.
0: Jak hasit, pane Havlíku?
1: Tak někdy stačí zavřít víko, aby tam nešel kyslík. Pokud ten grill je hodně znečištěný, máme na dně spoustu těch napečenin, tak samozřejmě tohle třeba nepomůže, tak v tuhle chvíli je potřeba mít po ruce třeba rozprašovat s vodou, dát bokem to maso, aby ten kouř, tmavý, černý kouř hořící, z hořícího oleje nešel na maso, to už z něj nedostanete, a prostě to buď nechat vyhořet, anebo zastříknout vodou z rozprašovače, aby to dále nehořelo, protože to není už po tomto maso poživatelné. Ve chvíli, kdy máte gril na uhlí, tak někdy stačí jenom to uhlí trošku prohrábnout, třeba zmenšit tu vrstvičku toho uhlí, aby se to hořením předušilo a je po problému, ale určitě je potřeba udělat zásah.
0: Můžeme mít také na grilu pánvičku v ní olej a na tom oleji budeme ještě něco opékat jako přílohu, tak to je asi nejlepší polít vodou, že? (laughs)
1: <laughs> Určitě by to bylo efektivní, dostali byste se možná i do denního tisku, nicméně zase nejlepší ta poklička nebo nějaký hadr, prostě ta voda způsobí takový výbuch a můžete se popálit, nebo tu pánovičku prostě sundat a dát ji někam bokem a nechat ji vyhořet, vyndat z tohoto maso, někdy se to povede.
0: Já si troufám to vedit, že to, co je udělané na ohni, je naprosto sterilní, protože oheň ničí bacely, ničí bakterie, ničí hnilobu, prostě ničí všechno. Takže všechno, co si uděláme na ohni, či lépe řečeno na dřevěném uhlí, na grilu, tak by mělo být pro naše zdraví absolutně dokonalé a neměli jsme mít žádné problémy. Je to tak?
1: Je to tak v okamžiku, kdy to bude dokonale propečené. Může se stát, že třeba u té drůbeže anebo ryb, které nejsou úplně čerstvé, případně i mořských plodů, když vevnitř, uvnitř toho masa, toho kousku, takzvaně v jádře toho pokrmu ještě nedosáhne teplota těch 60 stupňů, která ničí všechny ty bakterie, jak jste říkal. A zároveň třeba vezmete ten nepropečen kousek masa kleštičkama, kterýma pak nandáte salát, nebo už maso hotové, tak se může stát, že. Z toho nepříliš čerstvého masa, nedokonale propečeného přenesete vlastně ty bakterie už na jídlo, které se bude jíst a můžete dostat dávku, která vás třeba nějakým způsobem pošle k lékaři. Takže určitě je potřeba i třeba u toho grilování drůbeže dbát na to, aby. Jste nesahali vlastně na syrové maso stejnými kleštěmi, jako pak nandaváte to maso na talíř. Jo? Buď si je nechat vypálit na tom grilu, anebo prostě mít jedny na syrové maso a lopatičku už pak, která není špinavá od syrového masa, nandavat ho maso hotové.
0: A teď mi napadají nejrůznější drezingy a omáčky, které se ke grilování prodávají. Sedíme někde venku, do nás praží sluníčko, gril spokojeně griluje. a ta omáčka, která má doma, dejme tomu 8-9 stupňů, když ji konzumujeme, má najednou 20, 30.
1: Tak ty koupené většinou bývají chemicky konzervované Sterilované ve skleničkách, pokud se do ní nesahá, a tak jako nalejete si vlastně z té skleničky nebo z toho balení, vydrží to nějaký čas. Zase je tam doporučení obvykle, při jaké teplotě skladovat. 20 minut půl hodiny nevadí, když se to vystaví té venkovní teploty, ale když to tam leží pak několik hodin, tak samozřejmě se může stát, je to déle otevřené, může se stát, že se tam něco pomnoží. Grilování
0: může být nejenom koníček, ale i kulturní a společenská záležitost. Takže šéf kuchař, který grill by měl přijít čistý, upravený a ukázat své mistrovství. Je to tak, i když to bude kuchař amatér.
2: A
1: v dobré náladě, a mělo by být vidět, že ho to baví. Takovou chybou začínajících kuchařů je, že nevaří pro sebe, nevaří pro hosty, ale pro sebe nebo pro své ego. Prostě grillou ten steak medium, i když Ho ten host tak nemá rád, řeknou pouze médium, já to dělám takhle, takhle je to nejlepší, ale nedají vlastně šanci tomu zákazníkovi, aby si pochutnal na tom, co chce. Někdo médium maso nemusí, někdo nemá rád, prostě polosyrové a ten kuchař by měl vyhovět tomu hostovi a udělat to pro něj, nikoli pro své ego a pro svoje potěšení. Pak samozřejmě taky jakási kultura, že jak jste říkali, je to společenská záležitost. Hosté si rádi poslechnou o původu té suroviny, o její úpravě a k tomu potom patří i nějaké komunikační dovednosti toho kuchaře, který by měl být schopný tu surovinu představit, zvolit k ní vhodné doplňky, omáčky, přílohy a i třeba nápoje. Mělo by to být prostě kus řemesla.
0: A hlavně v pohodě, v klidu a s úsměvem na nartech. Přesně tak. Hobby magazín? Ptáte se? Odpovídáme. Vaše dotazy v koši nekončí. Teď na ně bude odpovídat Pazinský zahradník, přemysl písař.
3: Já bych si chtěla zeptat, když se má stříhat klimatis. Já vám k tomu můžu říci, že mnoho lidí se neschodne, neschodnou se ani jako odborníci. Já bych řekl, že je to o to složitější, ještě jaký ten klemáty máte, protože jsou různé se jsou takové jako divočejší druhy, které ten řez vyloženě nemají rády a tam je dobrý, když je opravdu necháte narůst, oni někde zmohutní, vezmou si nějaký kus plotu nebo nějaký kus stromu, něčeho, tak tam ten střech jako podle mého názoru je až nevodný. Na druhou stranu jsou druhý klimat, jsou šlechtěnce, různě plno květe, velkokvěte a tak dále, kde stran toho střihu je to tak, že já si myslím, že buď stříhat můžete, anebo nemusíte, co se toho řezu týká. Když už byste teda jako mi nestříhali, tak bych skutečně jenom opatrně obral takzvaný konce těch kematisů. Dal bych tomu kematisu nějakou formu. aby to třeba z toho plotu nebylo padlé někde na louce nebo prostě, aby to drželo nějaké opoře. Anebo pokud stříhat, tak doporučuji třeba nějaký 20-30 cm od země ty výhony nechat tam to odstříhnout. To tělo toho kemátisu, ty větvičky, které tam zůstanou, tak pečlivě odstranit on naroste nový. A za mě je to tak, že. Ty přešlechtěnější druhy, pokud řežete, tak oni mají tendenci mít větší květy, ale mají jich méně. Když se neřežou, tak těch květů bývá zase výrazně víc, ale jsou něco trošičku menší. Takže polemika na tím, jestli stříhat ale stříhat, asi bychom to tady mohli rozebírat z více úhlů. Já třeba osobně svůj klimaty si protože se mi líbí, jak je mohutný. Ale co se třeba můj děda z tak pravidelně klimaty stříhali a pravda, každý rok narostl a měl nové výhony až 3 metry a krásně květl a taky to mělo něco do sebe. Takže jako rozhodnutí je spíš na vás. Za mě ty divočejší, méně přešlechtěné druhy klimatisů, bych nestříhal. U těch ostatních ten střih můžete zvážit. A kdy stříhat? Na jaře nebo na podzim? Je to vždycky v předjaří, než se ten klematis probudí. Třeba nějaký únor, začátek března, něco takového. A ještě suvka... Jsou druhy klimatisů, které jsou stále zelené a ty se prostě vás nestříhají. Ale to bude asi výjimka, to bude mít asi kteří posluchaček. Kdyby náhodou, tak ty stále zelené se nestříhají.
4: Dobrý den, tady Hanová, já jsem se chtěla zeptat. Mám datlovník, na vejšku už asi a půl, ale loni. My začaly na listech takový bílý jakoby tečky. Když to stáhnu ten tak je to jakoby prach nebo něco. Ale ten list vždycky potom uschne. Dělám něco špatně, nepřelívám, já nevím. Datlovník Roste má listy tam připravený nový, jako už zase pět nových. Ale tady to mě právě nějak zaráží, že už je zase další list jakoby chycený tím bílým. Děkuji moc za odpověď.
3: Pani posluchačko, ten škuce, který ho tam máte, tak je některý ze škuců ze skupiny Červců typičtí škůci pro pokojové rostliny. A ono se jim celkem u nás daří a to zejména proto, že uvnitř obýváku nebo tam, kde máte tu dodlouvu palmu, vlastně neprší. Tyto škůci nemají rádi vlhko. Projevuje se to tak, že jsou to takový zuba 3 až 4 mm, někdy můžou být i menší a různě v koloních takový broučci který mají na sobě takový ochranný voskový povlak. Někdy to může vypadat jako, že ta rostlina plesniví, ale když to prostě rozmáčknete, tak víte, že jste rozmáčkli něco, třeba přirovnal bych tomu šici nebo něčemu takovému. A tyhle ty škůci tak se na tu rostlinu přisají a potom vlastně z toho listu nebo z Těch pletiv odsávají ty rostlinné šťávy a když je to napadení velké, tak ty rostliny dokážou zahubit. Buď celý den, nebo tu rostlinu. Celkem rychle se množí, takže tam jako jeden jedinec samička dokáže za rok vyprodukovat zhruba 300 vajíček. Teď si vemte, jak se to jakoby množí geometrickou řadou, takže je to celkem jako nepřátel té rostliny. Co s tím? Za prvé, škůdci pokojových rostlin obvykle nemají rádi, když je velko. Doporučuji, pokud můžete, tak ty pokojové rostlinky prostě na letovin dát ven. Pozor na to, abyste něco, co bylo jako ve stínu nebo v bytě prostě celý rok nehodili prostě na plné sluníčko. To by nedopadlo dobře. Jo? Představte si, že jste celý rok prostě navlečený ve svetru a pak bude pražit slunce be 35, a vy se budete slunit bez jakýkoliv opalovacího kremu a tak dál. Tak víte, jak by to dopadlo. To znáte ty dostany, když letníte a dáváte je ven tak vlastně i ten přechod na to slunce a pokud možno přijme slunce vůbec, tak by měl být jako postupný. Zalévat kropit nějakou prostě hadicí nebude se jim to líbit. Pokud nemáte tu možnost prostě nějaká vana, sprcha, něco takového, mechanické odstranění toho škuce, a jinak tady je jakoby celkem dobré na tyhle ty ať už je to prostě cokoliv, co jakoby saje nebo likviduje tu rostlinu tak, že prostě ožírá to kořínky, saje to listy nebo cokoliv. Jo, to nejsou jenom ty červci, to jsou vím, třeba svilušky, třásněnky, smutnice a můžeme pokračovat. Tak jsou dobré takové tyčinky, které, které rostlině napícháte a ono to uvolní látky, které ta rostlina do sebe nasaje, té rostlině to nic nedělá. Ale takový lišku, co když ty rostliny potom saje, tak si lokne tady toho lektvaru a bude po něm. Těma tyčinkama celkem jakoby slušně versus, já jim třeba nějaká mechanická akce, to znamená nějaká sprcha, otření toho listu nějakým velkým hodříkem, něčím takovým, tak tohle když jako opakovaně provedete, tak by se tu rostlinu měla vylečit.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Připravena je druhá várka dotazů, na které odpovídá zahradník
4: Přemysl Písař. Dobrý den, používám dusíkaté vápno a zdá se mi, že ubývají řížaly v půdě. Je to
1: možný? Jinak je to Jiří.
3: Pana Jiří, tam je to jednoduché, to sám vám nezdá, protože dusíkaté vápno funguje tak, že vy ho do té půdy zarijete, někdy v předjaří, pak tu půdu namokříte, prolojete a pak přesto ideálně hodíte nějakou plachtu, něco prostě neprodyšného. A dusíkaté vápno, abych to připodobnil, kdysi se svařovalo v našich dílnách acetylenem, který se vlastně vyráběl tak, že se vzal karbid, hodil se do vody, vzniknou acetylen a tak dále. No, to dusíkatý vápno funguje v podstatě téměř podobně. Při použití toho dusíkatého vápna tak tam vzniká jedovatý plyn, který opravdu otráví všechno živé, zničí ty choroboplodné zárodky, škůdce, prostě všechno, co v té půdě je, a teda tím pádem i ty žížaly. Takže při použití dusíkatého vápna se vám opravdu nezdá, že vám bývají žížaly. Čímž nechci říct, že použití dusíkatého vápna je špatné. Jako dezinfekce půdy za mě OK, předjaří určitě v pořádku. Nicméně rozhodně bych takto nedezinfikoval každý rok, protože vlastně i pozůstatek té reakce, to znamená to vápno, které nám zůstává v té půdě, tak nám do jisté míry kazí schopnost té půdy jíma živiny. Když to řeknu velmi zjednodušeně, živiny jsou v půdě vázané v takzvaném kolojním rostoku. Představte si nějakou úplně mikročástičku dílu, která kolem sebe má pobal z vody, když to opravdu jako velmi zjednoduším, a v tom jsou přivázané nebo uvázané některé živiny, které nejsou volné, pro ty rostliny nejsou použitelné. Oni se čas od času uvolní, čas od času tam do toho přibudou nějaký nový, prostě se tak jako vyměňují. A když půdu povápníte, to znamená buď zbytek, která potom dosíkatým vápnu, nebo když intenzivně vápníte zahradu, ten vápník vlastně přichází do toho rostoku, tam musíte nějakou živinu, vleze si na to její místo, čímž pádem ta půda má nějaké živiny volné a krásně to roste. To znamená, jako když povapníte trochu, tak té půdě pomáháte. A když budete vápnit hodně, tak v tom kolodním roztoku bude všude samý vápník, který ty živiny vyháže, což v jednu chvíli bude dobrý, ale pak ta půda bude mít omezenou schopnost ty živiny vázat. A dokonce existuje takové pořekadlo otec, vápník, syn, žebrák. Takže, pane Jiří, s tím dosíkatým vápnem opatrně, je to dobrý přípravek, na jaře určitě OK. A když to uděláte jednou za dva, za tři roky, tak za mě úplně v pořádku. A jinak máte dobrý postřeh, jo? Když budete používat hodně dosíkatého vápna, tak budete mít opravdu méně žížalo. Dobrý den, prosím o radu, co můžu podnikat ústovnicí čínskou. Mám ji vysazenou asi
4: pět let, nekvete a tím pádem nerodí dnešní výkopu, tak jestli ho mám nějakou možnost.
3: Děkuji. Ta informace, kterou máme, je nějaká, aby jsme dali úplně perfektní radu, asi bychom potřebovali vědět víc, ale kdybych si měl tipnout, ten problém bude buď v tom, že ta kustovnice není zasazená na nějakém sluném stanovišti, kustovnice má ráda opravdu jakoby hodně sluné stanoviště, Kdyby si to někdo chtěl představit, tak třeba takový železniční násep, nějaký kámen, prostě, do kterého praždí sluníčko. Tak to je jako něco, co by třeba kustovnice jako ocenila. To zná hodně slunce, určitě se jí nebude líbit v nějaké převlehčené, těžké půdě v nějakých dílech, někde je tak. Rozhodně se jí nebude líbit někde, kde je polovinu dne nebo většinu dne zastíněná. To samozřejmě to kustovnice taky neocení. Takže myslím si, že tak zhruba polovina problémů by mohla být ve stanovišti. A druhá polovina problému, se kterou se potkám celkem často, je to, že někteří zahrádkáři mají velmi rádi nůžky a pečlivě stříhají všechno, co vyroste, zejména ty vlky, no, když to řeknu takhle jako v hozovkách. Kustovnice je zrovna rostlina, která dělá dlouhé šlahouny, je taková jako neforemná, nechce držet tvar, což někteří lidé nedokáží přežít, takže ji s těmi nůžkama pořád šlechtí pokud je kustovnice takhle jako intenzivně stříhaná, tak ona hodně poroste. Opravdu nepokvete, a když nepokvete, tak nebude ani plodit. Takže pokud bych paní posluchovičce mohl poradit, tak kustovnice opravdu jakoby sluné stanoviště, něco podobného železničnímu náspu, rozpalánému. A druhá věc, s tím opatrně, protože jak mé budete hodně stříhat, tak kustovnice poroste, ale opravdu nezaplodí.
4: Dobrý den. Prosím o
0: radu ohledně plodu rajčat, už třetím rokem, když plod zčervená, už stopky je zelené a nedozraje. Plod musím polovičku odříznout, je znehodnocené, prosím o radu, kdybyste mě mohli poradit něco chybí hlině nebo něco takového, hnojím, zakvasem, skopřiv nebo tekutým slepičincema.
4: Děkuji,
3: na Pani posluchačka má dotaz, který se letošní rok opakuje skutečně v klině, v odborných prodejnách, a to jsou rajčata a hnědé až černé skvrny a poškozená úroda, co s tím. Takže tady je to úplně jednoduché, paní posluchačko, vašim rajčatům chybí vápník. Proto jsou ty plody deformované, proto jsou tam prostě ty černé skvrny, proto máte poškozenou úrodu. Protože my tady nesme jako říct konkrétní přípravek, které máte použít nebo nemáte použít, tak vám dám jednu jedinou radu. Vypravte se do nějaké odborné prodejny, asi ne hypermarket, když to je jako na vás. Prostě někam, kde byste tušeli, že by nějaký odborník. Řekněte, že máte problém prostě s rajčaty, protože mají nedostatek vápníků a oni vám určitě dají přípravek, které když aplikujete, tak tím rajčátkům děláte dobře a budete bez problému. Vymagazín? Chalupářské
0: okénko. Kdo má zahradu, má většinou i domácího pomocníka. Ať už je to sekačka, křovinořez, vyžínač, anebo třeba řetizová motorová pila. Všechny tyto pomocníky úspěšně používáme, pokud fungují. Ale když přestanou fungovat, máme problém najít vhodný servis, kde nám je dobře opraví a také nás to bude stát nějaké peníze. Ale za část závad si můžeme právě my. Sami majitelé. A o těchto závadách si dnes budu povídat s inženýrem Michalem Zbrášem, který prodává zahradní techniku a také servisuje v Plzni na roubné. Hezký podvečer, pane Zbráši. Dobrý den. Jaké jsou nejčastější závady právě té zahradní techniky, kterou k vám, zákazníci vozí?
2: Nejvíce závod shledáme dneska u palivových soustav. Je to prakticky tím, že se používá palivo, benzín s tou biosložkou. A ta biosložka opravdu těm strojům dává zabrat.
0: Ale když ty stroje používáme, třeba sekačku na sekání trávy poměrně často, tak musíme dolévat palivo, takže i to nové palivo je pro tu sekačku špatné?
2: Nové palivo by škodit tak nějak nemělo, ale jde o to, že vždycky koupíme třeba kanistřík 10-20 litrů, spotřebujeme 2-3 litříky na jedno sekání, tak nám to vydrží třeba na ty dva, tři měsíce, možná i déle. A u těch nejznámějších výrobců se vždycky píše, že to palivo musíme spotřebovat u nás v České republice do jednoho měsíce.
0: A když do toho paliva něco přidáme, třeba nějaké složky, které prodlouží jeho životnost, vydrží aditiva?
2: Ano, máme aditiva, které jsou různých kvalit a na různé paliva. Jednu používáme, tady máme pořád, značku nemůžu jmenovat. Oni píšou i rok jako jo, ale 3-5 měsíců máme objeřeno, to znamená tu sezonu, že by ta biosložka měla být obovraná tím aditivem.
0: Co biosložka benzínu udělá se spalovacími motory našich zahradních pomocníků?
2: Jsou tam takové dvě složky. Jedna je slisk, která ucpe palivový filtr, ucpe síťka v karburátoru a ucpává vlastně celou tu palivovou soustavu od palivové nádrže, která se špatně čistí, až po ten karburátor, po trysky. A druhá složka to je ta alkoholová, ten fenol a podobně. Ty nám působí nepříznivě na membrány tvrdnou a přestávají plnit tu svoji funkci, ale ještě nám působí ten fenol na ty hadičky, kdy dokonce u některých výrobků neznačkovej dochází k tomu, že ty hadičky úplně rozežere a rozpustí.
0: Sám se to neopravíme.
2: Jednak je to pracný a jednak na to potřebujeme různé přípravky, které používat nebudete, protože jednak na to musíme mít ultrazvukovou čističku, to je jedna možnost. K tomu ještě používáme různé čističe na karburátory, když ten jeden čistý stojí třeba 800 Kč, nechá se použít třeba 30krát, tak ono to pak taky jako pro to domácí použití taky asi zrovna nejlepší řešení.
0: Mohu si dnes vůbec koupit nějaký benzín bez biosložky, aby byl takový jako dříve, za starých časů?
2: My zákazníkům, kteří si u nás kupují nové pily, křovinu, řezí, sekačky a tak dále, doporučujeme, aby nepoužívali Natural 95, ale aby používali ty prémiové, stovkové 98-oktanové benziny od těch kvalitních značek.
0: Tam už biosložky nejsou.
2: Pravidla by tam biosložky měly být, protože já jsem teda zjistil, že oni na úkor 95-ky, aby plnili normy, tak dávají do té 95-ky víc, bioslužky než do těch prémiových. A do toho ještě dávají nějaký ty aditiva, které by prakticky toto měly eliminovat.
0: Jiné závady nejsou. Až na ty, že třeba někdo najde na pařes a nebo na kámen s tou sekačkou.
2: No samozřejmě tyto závady jsou také. To je jasný. Těch oprav bývá stále dosti. Buď teda výměna klikové řídele, ohnuté, dokonce i prasklé nože. Takový závod máme hodně.
0: Když se nám to povede, tak asi se vyplatí nesekat a rovnou zajet do toho servisu, protože když tu sekačku budeme týrat, ona se bude chodit celá klepat, odnese to motor.
2: I po menším nárazu, pokud máme deformovaný sekací nůž, tam dochází k velkým vibracím a ty velké vibrace způsobují, že se nám uvolňují šrouby na motorech, taky šrouby, které prakticky drží skelet sekačky k motoru, takže nám tam prskají, a je to jedno, jestli to je a nebo ocelový plech.
0: Kdo má komín, má dnes vyhránu, zvláště když má nějaká kvalitní kamna, nejlépe krbová, a má možnost si přichystat dříví na zimu. U řetězových pil jsou také nějaké problémy, když lidé po létech začnou řezat dřevo?
2: Ano, palivo, zase tam máme na natural 95, pokud ho máme teda další čas nevhodný, Tam ještě máme další jednu takovou složku těch řetězů, pokud jsme si koupili někde olej na řetěz s tou biosložkou, tak kolikrát se nám stává, že ten řetěz je prakticky neohebný a vlastně nelze použít, leda zkusit, jestli se data nechá rozpustit, což se občas teda podaří.
0: Před skončením prací nalít klasický olej a nechat tu pilu proběhnout?
2: Ano, samozřejmě, protože ten ekologický olej, který máme, nám či jenom ten řetěz a spotřebovala jsem více ta řezná část, ale dochází tam k tomu, že ten olej nám tam tuhne nebo tak nějak medovatí v těch čerpadlech, ucpává nám sací koš, i ty hadičky. Nejdříve to zkusíme vždycky vyprat, vyčistit a pokud to nejde, tak dochází k tomu, že se musí mít tohle ve čerpadlo, což bývá záležitost i přes tisíc korun. Magazín Rybářské
0: okénko. Manželka manželovi po intimních velce vložnici říká: Dřív si mi kupoval čokolády, květiny, uvařil si třeba večeři a teď nic. A manžel odpovídá: Už si někdy viděla, aby rybář krmil ulovenou rybu? A právě o rybách si dnes budu povídat s Hinkem Dortem, technikem Územního svazu Českého Rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer.
4: Dobrý vod večer.
0: Vaříte doma večeře?
4: Já nevařím večeře.
0: Jenom konzumujete. Ano. A jak je to teď s konzumací ryb? Je horko. Už jsem viděl na internetu zprávy ale z jiných krajů, že ryby padaly právě horkem, protože neměli dostatek kyslíku.
4: V letních měsících je problém s tím, že ryby mají ve vodě málo kyslíku, tou vysokou teplotou vody, takže občas dochází kůhynům ryb a i my jsme tady jeden u nás v plzeňském kraji zaznamenali a bylo to na Berunce nad jezem Bukovci, tady v Plzni. Takže když je to jeden, je to v pořádku? Když je to jeden a není nějaký masivní, to se nedá s tím hodně sdělat. S tím se musíme smířit.
0: S vaším kolegou Petrem Dimitrovem a jsem si před měsícem povídal o tom, že zarybňujete, takže vlastně teď, když je horko a teplo, nemá cenu zarybňovat.
4: My jsme teď omezili zarybňování tady v těch letních měsících a v těch horkých dnech, protože při tom zarybňování jsou ryby ve stresu a když je ta ryba ve stresu, tak spotřebovává zase víc kyslíku, takže v těchto dnech párních tak to není dobrý vysazovat ryby, takže jsme to odložili a ryby budou vysazeny, až bude nějaké lepší počasí.
0: Je hezké být rybářem, protože přijdu k vodě, pokud nebudou mít ostatní nahozeno a budu tam sám, mohu se vykoupat a potom rybařit. Ale když je horko, berou ty ryby vůbec? Jsou někde stažené? Kde je chládek? Kde mají dostatek kyslíku?
4: Ryby přijímají potravu i v těchto letních měsících, ale musí v té vodě být dost kyslíku. Tam je ten problém, že když je málo toho kysíku, tak oni už tu potravu ani přijímat nechtí, protože řeší jenom to své přežití, ty ryby. Teď
0: je ryba ření vlastně otázkou náhody. Chce se ryba najíst, skočíme na návnadu?
4: To není úplně tak zase. Teď se na ryby chodí spíš do nějakých větších přehrad nebo do větších nádrží, kde je velká hloubka vody a ty ryby můžou jakoby putovat v celém tom sloupci, takže si najdou to nejvhodnější místo, kde ten kyslík je a většinou jsou rozdíly v obsahu kyslíku i v rámci té nádrže. Jinej obsah kyslíku je u hráze a jiné je u přítoku, takže ty ryby tady v těch větších nádržích většinou nemají problém, protože si to místo s dostatkem kyslíku najdou. Rybník anebo řeka je tedy mínus pro rybáře. Když je velký rybník, tak tam platí to, co jsem teď řekl.
0: To je škoda, ale podívejme se na rybáře z té druhé stránky. Zaplatí si povolenku, členské příspěvky a spokojeně chytají. A jsou rybáři, kteří prostě přijdou k vodě, nic nemaje a loví. Vy máte plný šuplík v kanceláři zabavených povolenek. Jak je to teď?
4: V tomto roce mám docela dost zadržených povolenek na stole, takže samozřejmě rybářská stráž je aktivní kontroly dodržování pravidel, podle kterých se mohou chytat ryby, takže samozřejmě ty prohřešky jsou v těchto měsících.
0: I cizinec má rybu rád, české slovo neznaje. Takže kdo vědává, cizinci, anebo naši pytláci?
4: No, abych pravdu řekl, tak to je mám přesně spočítané, ale bude to tak půl na půl.
0: A co děláte s cizinci, když je rybářská stráž objeví? Povolenku nemají, domluvit se nedokáží, No, ruštinu to známe, já dodnes plně rusky mluvím, ale co dál?
4: Těch pytláků, kteří loví bez povolenky, to je opravdu minimum a většina těch cizinců povolenku mají, ale je problém v tom, že ne úplně respektují ty pravidla. A tam je otázka, jestli je to tím, že respektovat nechtějí, anebo jestli je to tím, že mají nějaký problém přečíst si ten řád a porozumět těm pravidlům toho rybolovu. Takže
0: dvě ušlechtilé ryby, anebo sedm kilo?
4: Ano, dvě ušlechtilé ryby maximálně, a jinak si mohou nechat sedm kilo všech druhů ryb.
0: Co se potom stane, když ty cizince takto objevíte? Oni už mají naloveno, ryby jsou zabité?
4: Když jsou ryby zabité, tak ta rybářská stráž je má právo zadržet a musí je teda potom nechat ekologicky zlikvidovat, Když jsou živé, tak je samozřejmě pustí zpátky, Cizinci, když mají tu povolenku, se řeší úplně stejně jako čeští rybáři s povolenkou. Prostě ta rybářská stráž přijde, když zjistí, že je nějaký vážnější prozřešek, tak tu povolenku zadrží a pak ta povolenka putuje na územní svaz, kde pak se rozhodne o tom zákazu rybolovu pro toho rybáře.